0: 观众大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事》啊。呃，在过去这一个礼拜啊，我们在不管金钱报，甚至在金铁杆订阅的这个部分啊，不断的加强语气，呃，对于市场上的一个。呃，空方即将来的暴跌啊，做出了呃一天比一天强烈的语气啊。那这个剧本其实早就写好了。我们今天就要来分析一下这个剧本啊，把这个剧本最新剧本跟40年前剧本来跟大家做一个分析啊。好，这个剧本是什么啊？呃，大家知道今天亚洲股市大跌啊，欧洲股市大跌，主要原因就是这个 WHO 啊，在昨天晚上啊，忽然啊，这今亚北京时间啊是早上啊，忽然发布了一个 Twitter 啊，就说南非发现了一个新种的新变异。的这个新冠病毒，那它的扩散可能性可能非常非常的大啊！当然、啊，目前是做这个预告。其实我们看新冠的变种也不是第一次了、啊，可是这一次是正在变种，疫情还没扩散，可是引发市场大跌。那我们就要观察，为什么这一次变种影响特别大？那关键在于时间点，市场的反应为什么跟前面几次的变种？出现不同的反应，这其中就是一个剧本发展啊，我们先看第一个剧本啊，这个发布的时间非常非常诡异。这个发布的时间，严格来讲是当地的凌晨十二点啊，当地的凌晨十二点，有人半夜在发 Twitter 啊，大家都发 Twitter， 半夜官方官方半夜发 Twitter， 你不觉得很搞笑吗？十二点钟不睡觉上演这出好戏，不是半夜十二点，是亚洲时间、北京时间的早上七点。啊，北京是早上七点，这代表什么意思？就是发表推特的同时，亚洲股市正在准备开盘。亚洲股市正在准备开盘。我们从昨天呢、啊？光是台北股市的外资期货跟选择权就出现异常啊！昨天啊，这个台北股市外资的期货选择权的空单就大增、欸。哎，你说是巧合吗？那应该是贫穷限制你的想象。所以 WHO 啊，在这个北京时间早上七点，那当然不是北京时间，因为它发布的是梳理世的时间，就是半夜凌晨十二点凌晨十二点发表了这个最新的严重的一个说明，就是说啊。这个新冠又变种了，而且这个变种恐怕很危险。我再强调，变种不是第一次，但这一次跟怎么之前不一样。那最不一样的是时间啊，凌晨十二点发布。那这个凌晨你换算成北京时间，所以今天我们看到早上一开盘，不管是美国道琼或 Nasdaq 的电子牌就应声暴跌。随后在澳洲股市、日本股市。爆开盘之后也轮番暴跌，整个亚洲股市啊一塌糊涂啊！所以贫穷不要限制我们的想象啊！这个犹太人是怎么赚钱的、啊？等一下我们分享一个更经典的故事，让大家了解很多的布局是如何割韭菜的，是什么样的人能够扮演秃鹰？世光担任啊这个财经节目或这个电视台的主持人啊，已经超过十年了，到目前为止在服务将近二十年了。其实我们看过太多太多，不要被贫贫穷限制想象。大部分的财经新闻背后都会有资本家或资本力量的运作。所以 WHO 作为所谓一个专家、啊、流行病科学专家，这个发表、啊、说这个变异株啊不是很了解，但我们知道这个变体有大量的突变啊，大量突变令人担心啊。是当如此多的突变时候，我们。可能担心对这个病毒的行为产生的影响啊，是完全不可预料的啊！这是一大堆专业名词，吓坏大家。关键关键不在于这个病毒，关键是这个剧本写好了。只是什么时候正式开演？什么时候正式开演？这是我们过去啊这几天，你看从礼拜二、礼拜三、礼拜四，四光啊在精彩部分一天的语气比一天加强，甚至昨天晚上、啊、我更是脱稿演出。干嘛？我说人生的财富就看这一把了。啊，我们昨天节目啊，最后结论是，请问是二零二一年的今天，你跟台湾首富的财富接近啊？郭台铭为例好了，还是二零零八年金海啸时候财富最接近？大家都知道嘛，啊，大家都知道，你可能五千万赔到剩两千万，可是人是从五千亿赔到剩一千亿，那个比例差距跟绝对金额差距就要看这一把。所以我们昨天晚上，呃，这个剧本我们已经准备好了，只是什么时候开演不是我们能做决定。所以今天啊，全球股市的重挫跟大跌。不仅可以做风险趋避，甚至很多的好朋友们在其中开始出现巨额的暴利。以选择权为例，今天台北股市的周选择权啊，随随便便都是十倍起跳，十倍起跳，你可能赔了一个月，你可能赔了一季，一天让你全部回得来啊！所以我们看这个剧本在哪边？我们今天不想聊，不想聊这个新冠疫情多严重，因为大家都在讲，大家都在讲。我们讨论的是金钱背后的故事，所以我们先看现况。等一下，来看过去犹太人怎么掌控全球资本流动，如何收割收割全球韭菜的。好，这个大家新闻都知道了。好，那我们今天要开始我们的故事啊，让大家了解到这市场变化。我们先看现状，好好，这个澳洲股市啊，今天开盘也是大跌啊，包括了澳币今天也遭到疯狂的一个抛售啊，这个创下三个月最低。那澳币跟我们这个前天提到的纽币一样，因为加息的这个节奏。呃，跟加息的幅度不如市场预期，所以澳纽币是同步大跌。那目前观察，澳币要破底了。在澳币破底的头时，我们看澳洲股市的形态，目前也岌岌可危啊。我们简单用头肩顶来做一个观察。那不管是八月份还是今年五月份，这个几个的高点，目前的形态，呃，有没有成型的机会？那那么大？将近半年的平台会不会形成头部？这个颈线的位置7 2 5 0附近是一个关键啊，是一个关键。所以，我们看到今天澳洲的股会在三沙、啊，股会在三杀，而且来得措手不及，一路掼到底，一路掼到底。好，这是澳洲股市啊。所以，我们看到今天啊，包括能源股啊，包括金融股啊，反正包括地产、旅游股啊，全跌了。全跌了啊，全跌了啊！不管什么理由，反正大家就讲到新冠疫情。所以，澳洲股市啊，跟日本股市是今天最早开盘的市场啊，两个都遭遇到狠狠的重创。这个重创不是股市下跌而已，而是形态当中出现巨大破坏的危机。好，那我们再看,看这个韩国股市。啊。这个韩国股市啊，我们分成日线，呃，长天前日线跟短天短天期日线啊。其实这个测幅满足啊，其实我们一直没改过。假如长期收看《金钱报》的观众，我都知道，我们在很早很早的时候就画出韩国股市的两波测幅满足。什么时候满足？在今年的一月十一号，今天已经是十一月二十六号了，也就是韩国股市的涨幅满足进行了十个月的盘头。进行了十个月的盘头哦，这个头盘的够久吧？这头盘的非常久，也代表这个头部是非常非常惊人的。因为以时间来讲的话，这个头部是盘的非常非常惊人。那但配合外资啊，不断的提款，所以我们觉得，哎，外资卖超不重要。刚开始会觉得很恐怖，后来觉得不恐怖。这个外资啊，每天互相传狼来了，狼来了。哎，我们这个作为散户都觉得。投了，狼来又来，又没跌，又没跌，所以这一年当中，包括台湾跟韩国，其外资的提款跟外资的卖出啊，卖得很轻松，卖得很快乐。好，在今天我们看到、啊，因为外资的大幅提款的背景之后，我们看韩国股市啊，今天早上也受到了震撼的效应啊，中场啊，指数也是重挫了百分之一以上啊，一点四七啊，你觉得一点四七不重？没关系，观众朋友等着瞧啊，等着瞧，这个韩国股市会不会起跌？观察，特别是我们从。长期的涨幅满足这个形态会被接近尾声，接近尾声。好，关面讲细节，看这边啊，这个图不是我们今天画的，其实大家看见没有？就我们画很久，它已经是两波段的一个。这个跌幅满足，那现在再跌，那就要可能要从周线跟月线等级来进行进一步的分析了。好，那我们再看一下日本股市啊，那日本股市也是非常非常辛苦。同样的，这两波测满足，从去年三月十九号涨到让你改变信仰，到后面我们到今年年初啊，分别追针对几个市场画出了涨幅满足啊。世光，你每次都看空，看空一直都不准，好没还真不准。因为从今年二月盘到现在，来来回回就经历了将近十个月的整理。在今天也开始做转弱，好，这转弱感觉都没破线，那只是有点危机，那后续发展如何？哎，请我们听继续说下去啊。我们看一下，今个新加坡海峡时报指数啊，这是亚洲股市，也是东协国家最强的市场。最近啊，在十月十号，它出现一个小小的假突破的迹象啊，假突破迹象，在今天。从小的假突破变大的假突破，而且这个跌势来得非常非常的快哦，非常非常的快哦，我们要特别来做关注哦。那新加坡是一个资本金融中心，另外看到香港，那香港啊更夸张，两波跌幅满足，现在准备来到第三波的开始第三波的开始，所以今天香港股市啊也是出现重挫发展，中长线一度啊。跌了超过七百点，收盘是跌了六百五十九点，收盘是跌了六百五十九点。所以，我们看整个亚洲股市啊，都在大跌。好，观众朋友，我们这个大跌啊，这个剧本其实已经写好，这个股市惨跌的剧本早就写好。为什么会半夜发出通告？为什么会半夜发通告？那这个故事在哪边？我们就要把之前的剧本，就是这些编剧的人，他们的逻辑在哪边？为什么会一二三四再来一次？我们就要回来老生常谈,谈，看到美元指数的发展。我们今天啊会先讲一个短期的美元指数，这短期多短呢？十年之内。等一下我会讲一个、啊、这个更长期的美元指数，在这其中分享故事给大家听到。好，这个美元指数啊，从月线角度，它。已经突破了一九八五年以来的下架轨道。一九八五年的下架轨道，其实啊，我们这个留言板当中啊，有很多观众会给予我们很多指正啊、指教啊或批评啊。尤其是美元指数，在去年第四季，我们开始不断提示大家，美元会翻多，美元会转强。当时在哪边？啊，观众们画出来哦，观众画出来，当时在哪边？当时啊，时光有点猪头。当时啊，是在大概在在这个位置啊，在这个位置、啊。91亿，九十啊！冠冕，你去看啊就我们这个呃，都很诚实啊。基本上你看画面就知道，我们在 91.5 啊，那时候提到的，就是美元指数要准备它会出现大幅转强的可能性啊啊，可、啊、能性。那 91.5 有没有转强呢？没有，甚至跌到了89啊， 8 9所以 91.5 翻多啊，然后跌到 89， 然后混了这么一长段时间。啊，所以我们看到，只要讲到美元啊，啊，又有人讲说世光，你美元这是看错了啊，美元看错，美元怎么可能转强啊？这一年当中啊，不管在金钱报、金钱干，为什么我不客气讲、啊？呃，世光做财经节目啊，我们这个金钱报大概已经到快 2,700 集啊，已经超快超过十年了，为什么我们会成为 YouTube 全分类哦，不是只有财经类哦，会成为全华人最成功的节目？我提到了嘛，我们这不两三周前我还盼金汤力，呃，预备邀请嘛，去分享为什么我们节目那么成功。你的批评指教没关系，我们都会吸收，我们会改进，我们会进步。可是为什么屹立不摇？因为你从长期角度来做验证啊，验证我们最终都会给大家一个非常重要而且提前。很多专家的预期啊，所以我们在那个时候啊，这个认为美元转强，的确美元混了啊，一混就混了一年啊。哎，最近啊，这个之前说时光很糟糕啦，不懂汇率市场啊，不懂美元，啊，都不见了啊，都不见了。那赚钱也不讲话啊，好坏，好坏。好，美元已经来到九七点九六点五六，在今天啊一度来挑战九七的位置啊，不论如何它短期的震荡，美元的第一波的涨幅满足即将。即将得到一个确认。那昨天啊，我看我们的粉丝的留言，就是我们对欧元的看法，从一点二一一路看贬。我们说第一波会在一点一零到一点一二，还有第二波。那说事关什们最近不讲第二波呢？第二波还在后面等一下。所以，我们第一波啊，过去这一年来，讲，你在汇市上做操作，不管在看多美元还是看空对美元的货币当中，基本上顶多不赚，但绝对不赔钱啊。假如你就这样，那对于很多企业经营来讲的话，你可能对于美元的走势就有非常重要的观察，包括对于欧洲的报价、对日本的报价，所以我们从宏观经济分析啊，基本上对它有很大的帮助。可是我们有几个面向，第一个面向是从过去这四十年来，呃，美国政党轮替，从政治角度来分析美元的多跟空。民主党执政，美元只涨不跌；共和党执政。止跌不涨，有机会再分析啊。但比较值得大家做留意的，就是美元指数已经突破长期的下降轨，多长期三十六年以来的长期下降轨道已经出现明显的转强，已经出现明显的转强。好，这个明显的转强就值得大家特别留意，它会转强多久？而这个转强背后对我们的财富影响有多重要？这个故事叫从一九八五年。开始讲起，因为美元是从1985年一路往下跌嘛，一路往下跌嘛，所以这三十六年的下下降轨道，在过去这两年被突破，所以这故事要从1985年以前讲起来啊，很多人不记得1985年发生什么事情。那为什么美元会从一九八五年一路的走贬？中间经历过很多风风雨雨。当然，我们人生没有几个三十五年啊，但我们要知道啊，这个从以以史为鉴呢，就是过去发生的事情，会不会我们再度碰到一个事情发生？这要特别特别观察。所以，三十六年以来的下降轨道已经被突破了，而被突破这是重大的转强象征。那三十五年前、三十六年前发生什么事情？发生的事情，为什么释光讲剧本已经写好，只是半夜发通告？好，关美，我们今天啊，为大家再制作一张很重要的一个图表，让你回顾一九八五年啊，这样，一九八五年，一九八五年以前发生什么事情？一九八五年为什么美元会盛极而衰，开始进行长达三十六年的走贬？那一九八五年前发生什么事情？发生什么事情？为什么四光今天破题就提到了犹太人？好，下面我们就要从这张图表跟大家来做分析。我们来做了一九八五年以前十五年的美元走势，美元走势跟大家来做个报告，来做個报告。好，这個、故事啊就要从盘古开天讲起啊。这个盘古什么时候开天呢？啊，基本上我们要从一九七一年八月十五号，一九七年八月十五号，美国总统尼克森。在电视远说正式宣布，正宣布美元脱离了黄金储备地位，也就是各国不再能用美元来兑换美国的黄金储备，也代表黄金跟美元正式脱钩，美元从原来的金属本位制度进入了一个信用准备制度。好，那代表、啊、美元要大幅狂印喽，美元信用很糟糕，对不对？好，我们看到在这个时候，我们一九七一年就在这个时候，好，朋友们，美元在这个时候开始一路的大跌，而是分两波段的大跌。我们都知道，脱离黄金本位之后，美元的印钞就再也不受到金属。储备的数量限制，也就是美元会无穷无尽、无天无地，无法的印下去，所以美元会长期走弱。这像不像是今年年初以前所有人的看法？就是美元不断的印钞，美元怎么可能转强？你看现在很多这个投行啊，或所谓经济学大师，在今年一月份怎么讲？还有很多观众要指责世光，你有点常识好不好？美元不断的印钞，怎么可能转强呢？啊，现在这些人都不见了啊，甚至已经回到我们金钱报这一边了。所以，我们金钱报有非常多的投行的研究员收看，就是要听我们的预测跟观察、啊。所以我们讲啊，这个事情啊，其实四十年前发生过一次，五十年前发生过一次，就是一九七一年八月十五号。尼克森宣布美元脱离黄金本位，其实我们都会知道，美元脱离黄金本位就是它美元的印钞的数量不再受美国的黄金储备的限制啊。以前是在一比四十啊交换，呃，这个可以做一个交换。后来呃不交换那美元就可以无天无地、无法无天的这个印刷下去，所以美元就一直贬，一直贬。那其中又碰到了两次的恶性通胀或是停滞性的膨胀，过没有？所有东西到后面才发现啊！当发生第一次石油危机的时候，在1973年的时候，当时物价大幅走高，你认为它是一个恶性通胀吗？在1973年，甚至到第二次危机1 9 7 9年的时候，美国美联储主席都认为这只是地缘政治冲突导致的物价膨胀，就形成了一个恶性。通货膨胀或是停滞性通膨胀的一个窘境，一直到一九八年代才开始认真检讨，是检讨吗？不见得是。我们要知道，从这个五年代韩战、六年代到七年代的越战，美国其实在这个二战结束之后，不断的向外扩张，可是全球的红利不断的下滑，甚至在60年代、在七年代初期，在美苏冷战竞争的过程当中，美国一度。居于下风，不管是科技，不管是经济，各方面是去于下风。所以，说尼克森跟中国的和解，为什么要拉中国来平衡自己的力量嘛？不然苏联已经比美国强了，只要中国又靠向苏联，所以美国就趁中苏之间出现一些矛盾的时候拉拢中国啊，说中国拉过来，至少不要在苏那边来维持平衡啊。这是那时候后来赢了怎么赢的？我们要来分析啊，这个美国啊。这个债务高足啊，打了韩战，尤其是越战的拖累啊，基本上债务高足。那美国人怎么办？尤其啊，化解怎么办？那主要就割人家韭菜啊。家里要吃水饺，可家里的田耕地种不出韭菜，那就割别人韭菜啊。所以，我们看两次石油危机。这石油危机啊，假如我们今天从啊，这是一九七零代发生的，从事后论谁是赢家？哦，我们要从故事讲起啊。所以，美元第一个背景。是美国脱离了黄金本位，好，所有市场都认为美元一定贬，美元长期是贬，贬得快，贬得慢，反正美元一直跌。又碰到了两次石油危机，恶性通胀，美国货币政策的失误，让美国的物价难以控制。在十年的过程当中，所有人对于物价，所有人对于美元，所以对于美联储的政策信心都固化之后。出现一个重大的转折，所以我们说啊，这个华尔街或是犹太人啊，他们养韭菜是非常有耐心的。我跟你讲，讲一次，讲两次，讲三次，讲四次，发现你信心绝对不会动摇，看空美元的信心不会动摇，看空通胀的信心不会动摇，你认为美联储政策错误的信心不会动摇。好，看到没有？开始故事来了。在一九八零年之前，一九七九年，美国来了一个非常特别的主席，叫 Volker。叫 v o r k e r 那 v o r k e r 上台还有另外故事啊。其实当时啊，美国要解决最大的问题是白银的炒作。1977年到1979年，黄金被丢掉了，全球都在对赌白银的炒作。所以 v o r k e r 刚上台，他最重要的核心利益不是解决通胀，而是要把白银的炒作集团给干掉，因为白银的炒作集团基本上是安格鲁萨克逊的白人。不是犹太人主导的哦，这故事我们刚才提到、哦、所以市场啊，不要怨你贫穷，限制你的想象。所以 w 沃克上台啊，其奇怪没有？不是要解决通胀哦，他当时上台，在一九七七年到一九七九年，是白银的炒作已经炒到无法无天，全球的期货白银、全球的现货白银被一个集团给垄断掉了啊，垄断掉了，甚至这个呃交易所改变法规，提高保证金，仍然不能遏制白银的涨势。所以 Vork、er、上台了啊，所以 Vork、er、上台了哈。白银危机怎么如何处理白银的炒作这是另外一个故事。有就跟大家提到，他一上台啊，看到没有，在呃隔年呢就发现美国的通胀，消费者物价已经成长到 14.8% 十四点八。好 v o r 决定大幅度的升息，大幅的升息。从短短一年之内 ，Vork、嗯 er、把美国美联储这个联邦基呃基金利率啊，现在是多少？现在是零到 0.25。那时候升到了 19.96% 甚至到1 9 8一年把利率升到 22% 之二十二，从哪边开始升的？从 6% 开始升的，你绝对不敢相信哦！从 6% 拉高到 22% 总共跨跨死啊，不到两年的时间。到1982年年底，美国的经济衰退竟然告一段落，而且通胀回温。你没有听错，把利率调高三倍，美国的经济衰退结束了。而且通胀也压回来了，哎。这个是打脸货币数量学派，货币数量学派这些专家，他背后谁出钱养他老婆、养他小孩嘛？关键你就去想啊，就跟我们提到这个很多的这些经济学专家，你要知道他背后是谁支持的嘛？所以，我跟他讲说，不要看 K D， 不要看 a S I， 不要看乖离率，因为这些都是高盛证券、美林证券当在三十年前做量化投资所发明的指标。等到他们发现这个指标没有用的时候，就勾。公开给所有的散户来使用，所以你看这些指标，你永远做股票做投资会输给这些华尔街的高盛、摩根士丹利、美林嘛？为什么？人家三十年前不要的破东西丢给你，你每天都研究 K D 的黄交叉、K D 钝化、M A C D 怎样？你不是蠢蛋吗？人家四十年的破铜烂铁不要的丢给你，那是因为那是那时候四十年前很先进哦，那是他们美国投资银行发明的第一波的量化指标。你现在当做的宝，那是他们四年前发明的。后来因为时针没有用啊、呃，用完了，就是这个指标慢慢就钝化了，就丢出来给大家，那丢出大家，然后每天出书叫你去学，为什么？因为。他在想什么，你不知道。可是你在想什么，他都知道。观众朋友，这就是一个很恐怖的一个教育知识传承啊。那其实这个教育知识，它是一个知识垄断。那垄断什么？垄断你的脑袋。好，这是一个动作。好，观众朋友，我们继续往下看啊。好，我们看到这个升息的过程啊，当然美元就忽然出现了天翻地覆的一个巨大反转啊，巨反转。美元指数从当时的八十二，八十二。拉到了 164， 这个过程美元就不断不断地改变大家的想象跟信仰。严格来讲，美联储是升息到这个地方，升息到这个地方，可是为什么不继续升息？你要注意哦，因为美元的长期轧空还在不断地加温。美元当时其他的升息脚步是从82大概到美元指数到1 2二的时候就停止升息哦，可从1 2二十五继续涨到164哦。那这个升息的或美元的最高点，美元最高点在什么时候？有个标志性的时刻来了，有个标志型的人物来了，就是我们节目常常提到的。当时东亚就是亚洲四小龙，包括日本啊，日本赚了大量美元，靠了金洋账，美国就每天被你赚。每天被你赚，你感觉在偷美国人钱一样。美国人很大方哦，你尽量拿，别客气，尽量吃，有多少吃多少，而且吃完之后可以打包带走。哎呦，美国人佛心来的，这个华尔街佛心来的，就让这些亚洲的工业国家，像欧洲这些国家，哇，随便吃，随便喝，吃完喝完，吃饱喝完，喝完之后没吃完的可以打包带走，打包带走，而且欢迎明天再来光临，而且我告诉哦，免费。免费，所以啊，当时我们都觉得哇，美国是大善人来的哦，大善人来的哦。这这些年啊，赚了很多这个美元。我跟你讲，你养你十年，就宰你一天。你知道美元指数最高点出现一个标志事件吗？这只是个代表，这代表我们以台湾地区为例，越台湾是美苏冷战跟美国在二二战开放之后享受红利最多的一个地区。那红利对不对,对？那这个红利谁最多呢？就以台湾首富为例。所以我们当时啊，在一九八五年美元最高峰的时刻，台湾第一首富蔡成功宣布破产。为什么破产？为什么破产？因为利率高到他无法承受，他的杠杆率说或选高或许不高，可是依然无法承受。所以啊，我们看到，当蔡成州这是个指标人物不是他多重要，而是他是个指标嘛，啊，冰山的一角。而连台湾首富都破产，你不要讲韩国首富，你不要讲日本首富都活不下去，我大家都很惨。而当这些指标人物破产，哦，我们看到美元指数就在那个月份出现了反转往下，也就是整波段的割韭菜，从二战以来一直到1980年代初期。这个美国释放给全球的红利，在这五年的时间全部收割回来。各位朋友，在一九八五年之后，我们看到美国国力不断的强大，甚至跟苏联玩起了新战计划。他哪来那么大底气？感谢全球的韭菜们，你们长期的茁壮，吸取各个资源的养分。哎，对不起，都到我华尔街犹太人手上。好，各位朋友，我们为什么要提到这个问题啊？这个问题啊，哎，这个走势像不像？像不像？从2008年到现在，一样哦。美国装憋装孬啊，装没用，货币超发乱意一,一通啊。那等待什么？等待什么？鲍威尔为什么不升息？我们说货币政策绝呃失误，鲍威尔真的是货币政策失误吗？他确认还没到。时间还没到，大家对于美元、对于美国的信心还太够。一定要等到大家对美元的信心不够的时候，我们才能发动这样突袭。就像我们刚刚七点啊，新新也提到，美国为什么选出一个拜登啊、呃？拜登可能有很严重的失智症。为什么？因为你们太相信美国强大了，那我就割不了你韭菜，你就有提防之心。我选出了一个失智老人当总统，总该失去信心吗？当你们失去信心的时候，我们看美元正在。不断不断的转强，好，从实际利率的变化、通胀的一些转折，到我们最近看到美元流动性快速收缩，我们在过去这一个月提到了美元信贷扩张周期的结束，而这场资产价格的崩跌剧本其实早就写完，只是出乎我意料的是，这个剧本的通告正式开演，竟然在今天亚洲北京时间早上七点，就在亚洲股市开盘之前。开始正式上演，那后面的故事会多惨？后面的故事会多大？后面故事会发生什么样恐怖的景象？这是一个财富重新分配最好的机会，大家要特别来做掌握。好，感谢大家今天的收看好，稍后我们在今天的部分，我们要进一步来分析啊、哦，这个美元目前流动性的变化，有最新的数据来做观察。美元的信贷宽松周期结束，不用等 Q 一的 Taper 已经开始了，那到底影响会多大？哎，看到没有？到底美国股市会被跟着起跌？我们就会从整个成长股的评价模式做观察。这场战争不是美国人要坑杀啊、呃、亚洲人、坑杀欧洲人，而这是一个优等的、优异的阶级或民族，他们是不分国籍的全面性的财富再分配。好，休息一下，今天两部分为大家做进一步的关注解读。